0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Ilja Battlan, vd för SBB, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverige thor och spelas in på SBBs huvudkontor i Stockholm.
1: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB äger, utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Norden. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 6,6 miljarder kronor efter skatt motsvarande 4 kronor och 5 öre per aktie. Driftnettot blev 1,1 miljarder kronor och förvaltningsresultatet 827 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 70 procent. SBBs sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 116,8 miljarder kronor –och det egna kapitalet till 63,1 miljarder. Soliditeten är 41 procent, räntetäckningsgraden 5,2 gånger räntekostnaderna– –och belåningsgraden är 37 procent. Långsiktigt substansvärde är 31 kronor och 2 öre per aktie. Bolagets vd är Ilja Batlian.
2: Hej Ilja. Hej Sverige. Kul att vara här på SBBs kontor igen. Välkomna. Tack och välkommen till kvartalet. Tack så mycket. Första säsongen. Du är med första gången. Du kommer till, I slutet kommer du få göra en liten aktiepitch. Alltså Okej. Okay. En minut. Men vi börjar med att lyssna på Niklas Höglund på IL som har gjort en liten snabb analys.
0: av SBB det att bolaget fortsätter att röpa mycket stark underliggande värdeskapande. Och Inkänningskapaciteten, det vill säga exklusiva värdeförändringar är upp med hela 30% per aktie jämfört med förra år och Det här är ju mycket givet av förvärv och lägre räntekostnader. Äh, centrala kostnader är något som analytikerna hade lite liten hänga på. De stiger något. men innehåll i engångsposter, kopplat då till förvärven men också bonusar som bolaget uttrycker sig. Och det är ju inte så konstigt givet dem, den höga aktiviteten framgångsrika i resultatet. Substansvärdet var bara upp med cirka 14% sen årsskiftet då. 61 procent från föregående år med återlagda utdelningar. Det kan faktiskt låta lågt som man har följt SPB. Särskilt som portföljen är upp med närmare 7 procent i värde på halvåret och 4,5 procent under kvartalet. Men justerar man för en utspänning från komertiden så är substanstillväxten hela 22 procent sedan årsskiftet. Man är fortfarande upp med över 60 procent från föregående år. Det är lite mer vad man är van att se i SPB och det underbygger dagens 30 procent värdering. Dessutom så är emissionen från konvertiben något som stärker bolagets finansiella förvärvskapacitet och drar ner risken. Något som Ratinginstituten gillar att se. Bolaget har idag 50% av sin portfölj kopplat till bostäder och vårdboende och det här drar ju ner den operativa risken. Det SPB till skillnad mot traditionella bolagen gör är att man utnyttjar den här låg riskportföljen för, för belåning i kapitalmarknaden. Och det här är något som skapar möjlighet för bolaget att investera i projekt och byggrätter. Det här är något som bolaget har lyfts fram på ett tidigt stadium- när det gäller utveckling av De Man visat bevis på förtätningar och försäljningar när bolaget var i sin linda. Men nu har man fulländat den här processen och pekar på ytterligare potential- vilket faktiskt skulle kunna dubbla substansvärdet i bolaget. Det är ju hela 44 miljarder då, om man tittar på Q2. Då ligger inte intressebolagen som GM med i den potentialen, bedömer vi. Kritikerna tycker att bolaget är lite otåliga- och justerar upp sina värden i, i överkant mot marknaden. När man särskålar siffrorna så är det huvudsakligen utveckling och transaktioner som bidrar. Och, och bolaget sa under sin presentation att bara cirka 3% av omvärderingen i kvartalet var kopplat till lägre gilder. SBB har ju inga fastighetskramare och Elia har ju byggt upp en stark organisation för att fortsätta den här tillväxtresan. Eh, både när det gäller projekt och transaktioner. Eh, och har idag 117 miljarder i fastighetsvärde. Tittar man framåt så är ju hållbarhetsarbetet och särskilt de sociala aspekterna viktiga. jag har i skymundan tycker jag när man pratar SPB? Men något som garanterat kommer att hjälpa att underbygga resan framöver. Och tillsammans med en ja, kanske otåligt värdeskapande faktor som jag tycker Sverige ska få ilja och prata lite fritt om.
2: Är du nöjd med rapporten?
3: Jag tycker att det är en äh, stark äh, rapport äh, där äh, alla våra verksamheter levererar äh, bra resultat och äh, där vi ser äh, väldigt starkt resultat framförallt från äh, fastighetsutveckling.
2: Mm. Det är alltid så när vi pratar att det är så mycket i listan nu viktiga händelser att man har liksom en full podd och lite till. Men det är några saker som jag tycker där skulle gärna vilja snacka lite mer om. Dels är det ju lite de affärer jag har gjort äh, uppköp och ni har köpt aktieposter i olika bolag. Sen tänker jag också att vi ska prata lite om, om, om rating och finansiering. Och sen tänkte jag att vi skulle ägna lite tid åt hållbarhet och sociala, vilket Niklas har ju varit inne på. Absolut. Men om vi börjar med, ja, kanske den första ni har i listan, JM. Det var ju en, en affär som, som gav ju lite eko. Ni köpte ju OBOS-andel på 20%. Vad, vad tänker ni kring JM?
3: Ja, men det är först är det, vi är ett transaktionsintensivt bolag. Vi, vi har också varit väldigt tidiga från början att vi bygger Europas största bolag i, i, i vårt i vår segment då, och där vi under första halvåret gjort transaktioner för mer än 30 miljarder. Mm med kassa genererande fastigheter därutöver gör vi en del investeringar och i det här fallet investering i GM är för oss en långsiktig investering där vi tar en position med över 20 vilket gör att vi också har GM som som intressebolag och jag gillar J&M. Jag tycker att IM har ett fantastiskt fin byggnadsportfölj. Jag har också kvalitetsprodukter som man levererar till, till sina kunder så att eh, vi känner oss väldigt trygga med den investeringen. Mm.
2: Men det kommer inte finnas några synergier, ni kommer inte alltså kommer ni jobba med dem på, på ett, något så, som liksom hovleverantör eller något sånt där? Nej
3: men vi kommer, vi kommer förstås att uh, agera som, uh, som alla långsiktiga ägare och uh, jag tror det finns också ett mervärde för GM uh, för att ha en uh, en ägare som, som är som är väldigt långsiktig. Så att, uh, vi, vi ser fram emot uh, att uh, bidra till att uh, GM ska utvecklas på ett bra sätt.
2: Mm, mm. Eh, ni har ju köpt också uh, 70% i Unobo som är riksbyggens hyresrättsbolag och, och det blir ett 80-bolag såklart, inte ett minor, eller ett, ett intressebolag. Hur, hur tänker ni där? finns Det, alltså, ser det, det är fantastiskt fint
3: uh, Alltså i Sverige det är ett fantastiskt fint äh, hyresrättsbestånd mm. med, med väldigt bra förvaltningsportföljer i, i ett antal universitet runt om i Sverige så att vi har en äh, stark förvaltningsportfölj och äh, därutöver kommer äh, riksbyggen också att äh, leverera ytterligare till till portföljen så att, eh, vi är väldigt glada för, för det samarbete och, och eh, vi har stor respekt för, för Riksbyggen. Och eh, jag tror att vi kan göra väldigt
2: mycket bra affärer tillsammans. Mm, kommer ni att leverera in, in i fastigheter där också? Eller?
3: Det är i första hand Riksbyggen som ska som, som är planerat att leverera fastigheter. Men eh, vi kommer eh, troligen att eh, hitta fler former för... För, för samarbete med, med Riksbyggen. Riksbyggen är en av Sveriges största bostadsaktörer och vi, vi tycker att det är väldigt spännande att driva hyresrätter tillsammans.
2: Mm. Finns det någonstans, för nu, nu är ju några övriga konkurrenter har ju börjat utveckla bostadsrätter också. Kommer, kommer det att hända i SPB? Tror du? Nej,
3: men vi kommer, vi kommer inte att utveckla bostadsrätter. Vår, vår affär är. Är väldigt enkel. Vi fokuserar på lågristillgångar i form av hyres, reglerade hyresrätter och, och samhällsfastigheter som är backade av, av offentliga flöden. Och, och det som vi har gjort under det senaste året är att vi har fokuserat ytterligare på hyresrätter och man kan säga bostadsdelen inom samhällsfastighetsbeståndet genom fokus på, på äldreboende och LSS-fastigheter och där satte vår styrelse förra året målet, då hade vi 800 miljoner rullande intäkter från äldreboende och LSS och då satte man målet att vi 2025 ska vara upp i 1,6 miljarder det vill säga fördubbla hires intäkter från de här från de här viktiga verksamheterna redan nu kan vi, kan vi konstatera att vi är uppe i 1,1 miljard 180 miljoner så att på god väg att uppnå det målet målet mycket tidigare Och tittar man på vårt totala portfölj vi har över 117 miljarder vi har 52,5 miljarder i värde som, som är relaterat till, till just bostäder antingen hyresrätter eller bostäder för äldre mm. plus på toppen av detta ytterligare cirka 30 miljarder i, i utbildningsfastigheter så mm. väldigt väldigt stark bas i, i lågrisk tillgångar. Mm
2: tänkte vi ska komma lite in på, på det här med målsättningar och SBB sen. Det, det, ni är ganska bra på att överträffa dem, om man säger så. Eh, men in, innan vi går dit, eh, ni har ju köpt offentliga hus. Ni har köpt en stor post i Heba. I ny morse kom det att ni hade köpt John Mattsson. Offentliga hus är ju såklart är ju en del av SPB nu. Men det andra är finansiella placeringar, tror jag.
3: Offentliga hus, eh, vi, vi äger... Eh... I dag 98-99% av offentliga hus och de resterande aktier ska lösas in så att det blir 100% ägt av, av SBB. När det, när det gäller Heba vi har sagt tidigare att det är för oss en, en finansiell placering och... och vi tycker att, att det där kommer att vara en bra, bra, bra investering för, för, för SBB. Sen köper vi lite aktier därför att vi har en stor kassaposition och vi säkerställer att vi får avkastning. och För oss är det naturligt att vi ibland tar kortare positioner i i andra fastighetsbolag därför att vi känner oss trygga, vi känner oss striga med tillgångarna och vi, vi känner verksamheten. Det kan ibland poppa upp i skärmen att vi har köpt några aktier där och några aktier där men det kan också vara att vi har sålt dem en vecka eller några veckor efter beroende när vi behöver cash för, för övrig verksamhet. Mm. Vi tycker att det är väldigt bra att ha en stark cashposition och, och samtidigt försöker vi också se till att vi, att vi får bra resultat från våra finansiella tillgångar och i det här kvartalet redovisar vi ett starkt resultat från, från våra finansiella tillgångar där bland annat ingår en en, en Uh, Räavinster från försäljning av, uh, av Entra-aktierna Entra som är en ren mm. cash-resultat. Uh,
2: cash mm. Just vad gäller Entra så har ni ju som sagt sålt allt, allt det ni köpte i, 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 i när den här liksom, bataljen om, om Entra pågick. Men ni har också sålt tillgångar i Norge för 1,2 miljarder. Är det det ni sålde in i Solon? Them,
3: nej utan det är andra vi har både sålt till, till Solon Bigrätter i Norge där, där är vi också väldigt glada för, för den affären men, men vi har sålt kontorsfastigheter i Norge för några miljarder en av dem är en affär som du nämnde 1,2 miljarder mm. och, och i några av de här affärerna sålde vi med 20% över, över senaste värderingen och, och, och det visar egentligen att vi kan sälja de fastigheter som vi tycker är minst attraktiva i vårt bestånd. 20 procent över senaste värdering. Det ger också en bild av potentialen i vårt bestånd.
2: Mm. Eh, hur ser strategin ut gällande Norge? Är det liksom oförändrat att ni, ni, ni ska växa där som i alla andra nordiska länder?
3: Ja, det är oförändrat. Vi, vi tycker om Norden och... och jag menar, vår ambition allt från början sen jag startade bolaget har varit att bygga upp ett bolag som blir en folkaktie så att folk kan investera i en väldigt trygg tillgång och alltid ha en stigande utdelning och där vi kan vara ett alternativ mot att man håller pengarna på bankkonto och det är också därför som vi kommer att göra den utredningen som styrelsen har beslutat om att utreda att från och med nästa års bolagsstämma också betala utdelning månadsvis så att det hänger ihop med med, med vårt tänk om att uh, vi hävdar att vi är ett väldigt professionellt team som förvaltar uh, Europas och, och kanske världens uh, mest striga tillgångar på ett väldigt bra sätt. Och då tycker vi att uh, det är trevligt om, om svenska folket uh, kan, uh, kan investera och på det sättet bidra att vi kan vara en stark leverantör av social infrastruktur i, i, i Norden och Norra Europa.
2: Mm. Det här beslutet är ju intressant och det har ju fått en del rubriker idag. Den här kassan som vi pratade om innan som ni, som ni idag lägger på, på kortsiktiga placeringar. Är, är, det, är det den kassan liksom som man tänker att ni skulle kunna. Då Nej, ut? men det,
3: det är stor. Det är stor skillnad, trots att vi tycker att vi har en bra utdelning. Men vår, vår totala utdelning till snamakt är. A och B-ägare är 1,4 miljarder. Vi hade 16 miljarder i, i kassa okay, och, okay. och ytterligare 10 10, 10 miljarder i tillgänglig likviditet. Så, så att, det är helt andra proportioner. Mm. Däremot vi är redan idag faktiskt folkaktier. Vi har 1% procent av svenska befolkningen som äger cirka 100 000 aktieägare som äger SBB och vi har upplevt att att just där med månadsutdelning uppskattats på en del håll och, och, och då tänker vi att vi ska göra en seriös utredning för att se om det finns några negativa effekter eller eventuella
2: kostnader Förknippade att knippa det med detta. Mm. Eh, vad gäller finansieringen ni, ni har ju nu gör jag sådana här citationstecken i lyften, lite snåriga fortfarande upplägg med konvertibler och, och olika aktieslag och sånt där. Tror du att det kommer att komma Ja, men
3: där, jag där, där har vi gjort väldigt mycket i, mm. i, i Q2 på det tema vi har äh, åter eller inlöst äh, våra preferensaktier så att äh, vi har sedan sen Q2 eller sen april Q2 inga preferensaktier och äh, vi har också gjort äh, en äh, det vill säga våra konvertibla har valt att i fortid och det mesta är konverterat av 2 miljarder 750 miljoner. Det är bara 78 miljoner kvar och vi räknar med att det mesta av de pengarna blir konverterat här under under juli månad så att, där har vi man kan säga, gjort de insatser som vi har känt att de har behålls för att förenkla egentligen kapitalstrukturen.
2: Tror du att det kommer att finnas liksom en, en tid där det finns en renodlad, nu gör jag situationstecken igen här i luften, renodlad aktie liksom att, att det finns en SBB-aktie och sen det andra är, hur historien till?
3: Nej, men jag tror att nu, nu har vi fått en bra struktur. Vi har AB och B aktier som är de aktier som får del av värdeskappande och sen har vi en D-aktier som är en, en kupongaktie, en aktie mm. som, som uppskattas av, av de som vill ha hög, hög direktavkastning. Så att, jag tycker att nu genom att vi har, löser in konvertibel och genom att vi löser in preferensaktierna, då har vi förenklat kapitalstrukturen till en bra nivå. Okej,
2: mm, okej. Okay, okay. eh, på samma tema, rating. Ni har ju målsättningarna ha A- men triple-plus är nästa steg. Du har ju sagt att ni är där redan vad gäller liksom kriterierna. Men när vi, redovisar
3: har... Sverige, vi redovisar i rapporten att vi uppfyller alla nickeltall för, för AAA plus rating och det som är och det som man kan utläsa i våra finansiella kostnader. Vi har en snitt finansieringskostnad på 1,13 procent trots att vi har relativt lång räntebindning och kapitalbindning. Och vi ser också redan idag att i kapitalmarknaden betalar vi ungefär på samma nivå som majoriteten av BBB-bolagen och i vissa fall som triple B plus bolag trots att vi inte har den, den ratingen än. Så, så jag, tror att, jag tror att marknaden börjar komma där och jag tror att ratinginstituten kommer dit så småningom också. Det, det är en viktig fråga för, för oss att uppnå en, en högre rating i och med att vi har väldigt bred investerarbas i Sverige och, eh, vi är övertygade om att redan med en BBB-flat rating skulle vi få också väldigt stort intresse, för, inte minst från, från asiatiska investerare. Därför det finns eh, väldigt många investerare som redan följer SBB som eh, gillar ting, tillgångarna, som gillar den, den låga risken, men som utifrån sina egna krav eh, behöver ha en, en, högre, en högre rating. Så att, eh, Vi ser fram emot eh, att, att landa där.
2: Men du har inget datum. Liksom. Nej, men det
3: är, alltså för oss. Vi har försökt vara, vara tydliga med att vi vill göra vårt jobb på bästa möjliga sätt. Och jag tycker att den här rapporten visar att, att vi har gjort och att vi levererar. Och trots att vi gör väldigt mycket transaktioner, att vi ändå stärker det egna kapitalet väldigt, väldigt kraftigt. Och, och, och nu får vi vänta på. på på Ratinginstitutens uh, svar och sen vet man aldrig om det kommer den här kvartalet eller om det tar en eller två kvartal till. Men, men vi är där och vi kommer att värna om, om de uh,
2: nickeltaler. Mm. Jag har en fråga kvar på, på uh, listan över viktiga händelser och det är den här externvärderingen på fastigheter, eller som du har i, i vd uh, snarare. Uh, är det Rikshems beståndet som du köpte som är externvärderat upp 1,2 miljoner? Nej, nej, utan,
3: utan den, vi har när det gäller de externa värderingarna, det handlar om nya långa avtal. Så okay. det är så vi, vi redovisar att snitt på de nya avtalen är, jag kommer inte ihåg nu om det är 33 eller 36, eller 36 år, så att det är, det är väldigt långa avtal som, som har signats och, och där fastigheterna kommer levereras under de närmaste tolv månaderna. Så att det är just hyresflödena och avtalslängden som tillför, som tillför extra värde. Det som är viktigt i Sverige när det gäller våra värderingar det är att konstatera att vi har. En värderingsgild på 4,34%. Mm. Och jag hävdar att det är, om du skulle köpa våra tillgångar idag. Då skulle du behöva betala troligen en bit under 3%. Procent.
2: Mm, mm, mm. Det låter rimligt med tanke på vad det är för tillgångar. Mm. Men du, nu tänker jag att vi, vi ska gå en, en fem år tillbaka. När du startade det här bolaget. Och du sa nu ska jag på fem år ska jag bygga ett bolag som är 25 miljarder i fastighetsvärde. Och de flesta tyckte att det var helt tokigt. Där jag. E <gård> Handen på hjärtat. Alltså, jag, jag bläddrade lite här i, i, i på nätet innan jag kom. Och första affären jag gjorde gjorde, ni köpte ett, ett bestånd i Skaraborg. Tidaholm-Falköpingskara, 730 miljoner. Kunde du då tänkt, tro att, att fem år senare skulle det vara inte bara 25 miljarder utan 100 till?
3: <gård> Nej, faktiskt inte i Sverige. Och, menar, vi... vi... Vår första affär var faktiskt ett äldreboende i Örkeljunga och sen köpte vi, köpte vi vår största affär, var, var den större affären som du nämnde, i, mm. i Skaraborg. Och det som har varit den stora skiljelinjen och det som, det som man ska vara tacksam att man har haft turen att rekrytera väldigt duktiga medarbetare har varit just medarbetarna. Man, man kan köpa fastigheter men det är mycket, mycket mer slit och det är mycket tuffare att bygga bolag och det som har gjort att vi har kunnat expandera på det sätt som vi har gjort det är att vi har klarat av att bygga ett, ett väldigt starkt bolag och jag tycker att det är också styrkan i dagens rapport därför att den visar egentligen ett starkt bolag där alla divisioner och alla affärsområden och alla value strategier levererar och det är det som är det, som är det stora skillnaderna och det där är omöjligt att kunna hoppas på när man som entreprenör startar igång en verksamhet.
2: Mm. Efter att ni köpt Hemfosa... Då, då tog ni ny, antog ni en ny finansiell plan eller, eller finansiella mål på står 120 miljarder?
3: Ja, 100, vi skulle växa till 125 miljarder, 125 miljarder. år 2025.
2: År 2025, det är 2021 nu och ni är uppe i 117. Var kommer ni vara ja, 2023? På
3: Nej, men vi, vi annonserade nu i, i samband med, med rapporten att vi kommer att ha en ny, en ny kapitalmarknadsdag under, under hösten bland annat för att återkomma när det gäller frågan om månadsvis utdelningar och förslaget där men, men också när det gäller frågan om utdelningsutrymme då är, då är det också naturligt att tillsammans med detta också titta på, på, de, på de mål och, och se vilka som behöver justeras och, och det är jag menar, vi har alltid tyckt att vi har satt eller vi har försökt sätta ambitiösa mål mm. och sen, sen har vi haft turen att, att kunna leverera och, och, och marknaden har varit bra att kunna leverera i, i fortid samtidigt tillhör jag de som tycker att mål är viktigt och det är viktigt att man vet var, vart, vart man är på väg så att mm. Det, det skulle inte
2: förvåna mig om, om vi återkommer med nya mål i samband med kapitalmarknadsdagen under hösten. Mm. Det är spännande, vi kanske får för, uh, anledning att prata om det i nästa podd. Uh, en, en av dem när jag, när jag sökte på, på, på de här gamla artiklarna om SBB, då var det ju att ni hade anställt 10 ungdomar till sommarjobb. Jag såg att du la ut i, i veckan här på LinkedIn att ni hade anställt nu 200 i sommar. Jag vet att det här är någonting du brinner för, det, det sociala engagemanget och även hållbarhetsengagemanget.
3: Ja, men det är en viktig fråga, det är en viktig fråga för, för mig i Sverige och jag upplever också att vi har skapat en sån kultur i bolaget. Det är en viktig fråga för, för, alla, för alla våra anställda. därför att Sommarjobb är en väldigt konkret, du ser personer, du vet att att du har, du har bidragit den dagen när personen kommer till mm. sitt sommarjobb och, och vi började med den första vår första så erbjuder vi som, som du säger 10 sommarjobb och, och sen har vi fortsatt när vi har växt också valt att på det sättet dela med oss och, och göra en samhällsinsats och, och, och jag är glad att, att våra anställda har anammat detta och vi har fantastiska exempel från olika delar av Sverige och vi också tittar på och gör också utanför Sverige så att det är en satsning som vi kommer att fortsätta många
2: år framöver. Mm. Och ni har ju ett stort hållbarhetsengagemang också. Absolut, vi sticker
3: att hållbarheten är en avgörande fråga för långsiktig avkastning för aktieägarna och vi har en vision 2030 där vi ska vara klimatneutrala 2030. Vi har gjort väldigt mycket för att stärka den visionen och jag tror att vi också kommer att se över den visionen att höja ambitionen i samband med kapitalmarknadsdagen under hösten därför vi ser att hållbarhetsfrågorna blir mer och mer viktiga och vi har tre områden som vi jobbar med. Den ena är att vi fokuserar på energieffektiviseringar, det vill säga minska vår egen förbrukning och vår egna bidrag till koldioxidutsläpp. Den andra är att minska den långsiktiga avtrycket där vi har valt att hälften av vår nyproduktion ska vara i trä. Mm. och när vi bygger i betong då försöker vi hitta lösningar med betong. Och, och på det sättet också minska de CO2-utsläpp och det sista är att vi har också en omfattande produktion där vi har en hel del solcellsanläggningar berver med pumpar och andra, andra anläggningar och vi tittar också på vindkraft så att på det sättet fortsätta stärka vår position
2: mm. Ilja du får lova mig en sak för vi får ta, prata om Tyskland i nästa podd. Jag vet att ni eller har hört att ni har något inte planer, men du har ju öppnat för att, för att börja investera där.
3: Ja, men låt oss komma tillbaka och, och prata lite mer om, ta det till om Tyskland hösten. lite längre fram. Mm.
2: Men som vi sa i början, en minut. Ska, de som inte har köpt aktier i SBB redan, varför ska de göra det?
3: SBB är Nordens och på väg att bli Europas största aktör när det delar social infrastruktur. Det betyder att vi äger trigga tillgångar i form av äldreboende, LSS-fastigheter, skolor och svenska hyresrätter troligen världens triggaste tillgångar där vi alltid har säkra kassaflöde och där vi har långa, långa kontrakt, det vill säga vår operationella risk är väldigt lite. Vi har matchat den låga operationella risken med att ha en stark finansiell ställning med relativt låga finansieringskostnader. Vi har just nu en snittränta på 1,13% och Ser man att vi har 1,13% i ränta och då vet man att våra tillgångar värderas på en direkt avkastningskrav på 4,34%. Då ser man att det finns stort utrymme att vi ska kunna leverera starka kassaflöde med stigande utdelning åtminstone de närmaste hundra åren. På toppen av detta har vi Norra Europas eller kanske Europas största byggräddsportfölj med 59 000 lägenheter i byggräddsportföljen. Plus att vi äger 20%, drygt 20% av J&M med 37 000 lägenheter i byggresportfölj. Så en unik kombination av tillgångar med starka kassaflöde och stark utvecklingspotential.
2: Tack Ilja. Tack så mycket. Hör ni, nu tar kvartalet semester och vi är tillbaka den 24 augusti då det är dags för Mikael Granat och Wilhelm. På måndag släpper vi ett specialavsnitt, en crossover av kvartalet och fastighetspanel. Det är ett runda med alla veder i Pålsonsfären som spelades in under kapitalmarknadsdagarna i Båsta. Missa heller inte våra tidigare avsnitt av fastighetspanelen. Podcasten är Sveriges ledande fastighetsrådgivare, analyserar läget och rådande trender på marknaden. Tack för att ni har lyssnat och trevlig sommar!
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!